0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由中国酒会汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。我们现在看到的有关的一些历史题材的电视剧啊，他非常愿意把一些野史的内容揉到电视剧里头。你比方说，这个关于清朝开国的时候，总愿意有一个事混到里头，就说这顺治皇帝啊没死，出家到五台山了。那么今天呢，咱们就给大伙说说清朝历史上一个著名的疑案，就是顺治有没有在五台山出家？清世祖爱新觉罗林·福临是清朝入关后第一位
1: 皇帝，史称顺治帝。他六岁即位，在位十八年。然而，在他短短二十四年的生命里，却留下了诸多故事。影视剧中，他只爱美人，不爱江山。美人离去，他宁愿放弃江山，出家为僧。那么，这究竟是传说还是确有其事？老梁故事会为您
0: 讲述清宫四大谜案之顺治出家。那么说顺治出家这个传说是怎么回事呢？其实挺简单，就说这个顺治皇帝呀、啊、信佛。一六四四年呢，这是大明崇祯十七年，当时清军入关。进到这关里之后呢，这不清朝就彻底建立了。这个时候呢，据说有个淮南名妓，姓董，叫董小宛，琴棋书画样样精通，人也长得特漂亮。当时就有官员呢，对皇上溜须拍马，把这董小宛呢给送到宫里边去了。结果顺治一见到他，哎呀，喜欢的不得了，一见钟情，两个人如胶似漆就好上了。可是皇上如此的沉湎于酒色。不理朝政，这也不行啊！所以据说这个孝庄皇后啊，一看到自己儿子这么不争气，来气了，就把这董小宛给杀了。这会儿董小宛被顺治呢封为董鄂妃，这董鄂妃一死，这顺治茶不思饭不想，什么也不想了，就我天天呢坐屋里念佛经。据说有一天晚上做梦，说这董鄂妃给他托梦，说我呀没死，我这人呢在五台山呢。结果第二天早上，顺治醒了，就得了，皇上我也不做了。既然是董鄂妃托梦说她的魂魄在五台山，我干脆呀、啊、就到山西五台山清凉寺出家为僧。说顺治抛弃皇位不干了，跑到五台山出家了。说康熙继位之后呢，派韦小宝去看他老爹。奴才御泉侍卫副总管韦小
1: 宝，我们白天见过面的，老皇上没吓着你吧？
0: 老皇上，您的身份。后来说康熙啊，曾经六次离开这个皇宫，说有五次都到了五台山了。后人就说，这不明摆着看他爹去了这根从哪儿来呢？首先一个，咱们得说顺治出家出家，干嘛要出家呢？多多少少他得跟信佛有关。这顺治啊，信佛，打小就信。从中国历史皇上继位的角度和执政的角度来说呀，这个顺治是一个活得挺憋屈的皇帝。生的伟大，活的憋屈，挺窝囊。怎么窝囊呢？本来这皇位落不到他身上，他是在夹缝当中捡了便宜上来的。公元一六四三年，清太宗
1: 皇太极突然驾崩，因此前皇太极并未选定接班人，所以一时间皇位的继承就交由满洲八旗贵族胜利，最终大阿哥豪格获得四票。而当时掌握兵权的皇十四弟杜尔衮，竟获得了两票。为了巩固自己的地位，杜尔衮提出让九皇子继位，也就是只有六岁的福临，而自己则可以名正言顺的在幕后辅佐年幼的皇帝
0: 。他通过这个呢，躲开了这些亲王对他的诟病，同时又保住了自身。所以，这是当时多尔衮非常聪明的一个办法。就这么着，这个皇太极的第九个皇子九阿哥顺治即位了
1: 。诸位亲贵，诸位大臣，如今乾坤已定，由九阿哥福临继承先皇大位
0: 。那么，顺治即位，我们可以想见。他这皇上当的难受，你琢磨琢磨，朝政大权在多尔衮手里攥着，他就是个小傀儡、啊。而这个时候，这个多尔衮对他还防着，就怕这皇上将来呀，一旦精明强干，学会的东西多了，那要主掌朝纲之后，也没有多尔衮好果子吃。所以这个时候，顺治呢，整天在宫里待着，学不着东西，而且自个儿母亲周围的人也都唉声叹气。所以这个时候，顺治一点点在这种苦闷的环境下，他跟着自己家里人信佛了，因为他家里头信佛有正根他的爷爷努尔哈赤就信佛，他的母亲孝庄，是从蒙古那边来的，从小家里就信佛，而且年纪轻轻，皇太极死了，他守寡了，精神要找寄托，更加信仰这个佛教，结果在这种环境下呢，顺治跟着就信了。你琢磨这人就是，他环境要苦闷压抑，他总得有个精神支柱，要不一天这人就散了架了。那么后来顺治十四岁以后亲政了，说这一下撒克欢了吧，也不行，因为顺治当时这个皇帝不好当。多尔衮是死了，他这权力得到解放了，但是当时的满清天下很乱，因为清兵刚入关，这个汉族人不服满。也就是说，天下未定，足足折腾了有一十八年，这些事儿才都折腾完。而顺治在位不过区区十年，就是他在位上时候，这些事儿都没定下来，等于顺治得焦头烂额的忙活。而且顺治呢，小时候呢，由于多尔衮的关系，没受过良好教育。他在亲政以后呢，有一些奏章他都看不明白，他天天恶补啊。他开始，再说顺治信佛，一开始可不是想出家，他想积极做个好皇帝，但是面临的困难实在是太多。所以他一点点，他对自己也不怎么自信了，这人也就消沉了。而且不光朝政大事他做不得主，就连自己的婚姻大事他也做不了主。怎么做不了主呢？他到大婚的年龄的时候，选自己这皇后，这事他做不了主，他妈给他做主，孝庄皇后。皇帝，按理说，大婚之后，你就可以亲政了，是不是很欢
1: 喜啊？皇娘，可是。跟谁大婚啊
0: ？也不是外人，就是你的亲表妹，是你舅舅吴克善的女儿，纳木忠。咱们大清，是立
1: 国之初，首先结盟的，就是蒙古漠南诸部，互为姻亲，便是最有力量的结盟。任何事儿，我都是最后一个知道的。大婚的究竟是谁？为什么一句话也不来
0: 相问我？大婚的是你。也是大清朝与蒙古四十九旗，我不要
1: ！难道我连一点点自由都没有？我只不过是搁在太和殿宝座上的摆饰，我只不过是用来巩固满蒙邦交的工具。我是个人呢，你们能不能给我点尊严？这个皇帝我不当了
0: 。所以，他这个满蒙联姻是政治联姻，就跟过去我们看昭君出塞，那是和亲政策。为了让匈奴跟汉代友好，不得已而为之。但是这个顺治啊，看这皇后是怎么看都别扭，就我就看不上你。最后一怒之下来个什么呢？给你降格，皇后嘛，给你直接降成贵妃，降一格。降一格，这不是另册立皇后吗？另册立皇后，他也做不了主。顺治还是由这个他母亲孝庄做主。孝庄呢，就把这个自个侄儿的女儿。降一辈儿，嫁给了自个儿子
1: 。姑父，有没有公统啊？阁里有没有公桶啊？要是没有，快找个人领我出去。出去？嗯
0: 。哎、啊、有，哎有，呃，后边，在屏风后边。嗯。这个皇后呢，看着比较笨，顺治也不喜欢。所以你想，这日子非常苦闷。那么就在这个时候呢，顺治碰到了自己喜欢的女人，就是我们后来说这个董鄂妃。董鄂妃历史上实有其人。据说董鄂妃曾是顺治帝弟,弟的福晋，在
1: 进宫伺候皇太后时见到了顺治帝，两人一见钟情，顺治帝便想方设法将董鄂妃留在自己身边。清世祖爱新觉罗福林·福临是清朝入关后第一位皇帝，史称顺治帝。他六岁即位，在位十八年，然而在他短短二十四年的生命里，却留下了诸多故事。影视剧中，他只爱美人，不爱江山，美人离去，他宁愿放弃江山，出家为僧。那么，这究竟是传说还是确有其事？老梁故事会为您
0: 讲述清宫四大谜案之顺治出家。好，欢迎您回到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。从那以后呢，顺治魂牵梦绕，就经常打发下人呢到自个儿弟弟府上找董鄂妃干嘛？宣董鄂妃进宫。这么一来二去的你，你琢磨自个儿媳妇总被自己哥哥宣进宫去，而且一待待到挺晚才回来，这谁正常男人都会想到这里头有事儿。一想到这个，他心里头不憋屈吗？哪个男的临到这事能好受？对着镜子一看，哎呀，我这头皮有点发绿啊，心里头不舒服。这天，董鄂飞回家，这个拨门拨棍就急了，跟自己媳妇发脾气了
1: 。你到乾清宫一共去了几次？你前后去御花园陪他游荡，一共去了几次？你,你放开我！你一定瞒着我什么？你说，啊？随叫随到，你是个婊子吧你？啊！你放开我，我现在不想跟你说话。你、啊
0: 。后来，董鄂妃再进宫，把这事儿向皇上哭诉。顺治，你说也够活不吝的，马上宣自己弟弟进宫。博穆博果儿进宫之后，顺治二话没说，噼里啪啦打他几个嘴巴，咦，你混蛋，你凭什么打你媳妇儿？你媳妇多好啊，多招人疼啊！这事儿就等于白了。据说这俩嘴巴打完了，这博穆博果儿回到家里头，越琢磨越来气。人都说当王八有酒喝，当王八有钱花，我这当王八净受气了。一窝囊上吊了。当然还有一种说法呢，说后来顺治有意派他到前方评判，死在前方。啊，不管怎么说。自个兄弟死了，这下顺治乐了，我可随便了啊！马上把董鄂妃宣进宫来，册封为妃子
1: 。董鄂妃进宫之后，只用了一个月的时间，就从妃子晋升为皇贵妃。为此，顺治帝还特意举办了隆重的册封典礼，并大赦天下，这在大
0: 清朝是前所未。所以反正是三千宠爱集于一身，把董鄂妃可当成宝。董鄂妃也确实很爱顺治，两人在一块儿不长时间，这董鄂妃真争气，她给皇上生了个皇子。可是他这边和气了，宫里头很多人看不惯他，就觉得这皇上有点不务正业。尤其是孝庄太后，就我这儿子怎么这样呢？迷恋上这么一个狐媚女人呢？他不给董鄂妃好脸这董鄂妃呢，处事也很积极，说大伙不给我好脸不要紧。我要用我这一腔热忱化解各位胸中之冰雪，哎，很努力的维持人际关系。你本来他这生完孩子身子骨就不好，一听说怎么着，孝庄太后偶感风寒，赶紧，我也不治病了，我到孝庄跟前伺候去，伺候孝庄十天八天的，晚上都不睡觉在旁边伺候，就想跟孝庄把这关系搞好。你想他这么一弄，他这身子就弱了。结果这个时候呢，他的儿子也倒了霉了。出生之后没三个月，染上天花了。
1: 太后，启禀太后，怎么了
0: ？太医说，八十四阿哥追着三阿哥也染上天花了
1: 。太医跟母后说了什么？他没事儿，一切都会好起来。
0: 那时候，天花是不治之症，这孩子就死了。哎呦，可把顺治疼坏了。顺治是准备把这孩子立为太子的，死了都给追封为和硕亲王。你说得多宠爱这孩子吗？这一下董鄂妃受这打击，再加上董鄂妃给孩子近，也染上天花了。当时就一病不起，病情日渐严重。那这时候顺治更没心理朝政了，爱、哎、怎么着怎么着，我也不管了。我得让我这妃子能好，怎么怎么办呢？他信佛呀，他找精神寄托呀。这时候有个有名的和尚，他给请进宫里了，叫玉林秀。这玉林秀带俩徒弟，一个呢叫卯西森，一个叫穆尘敏。说这名怎么合上仨字？这个玉林秀这名子里有两个穆，卯西森这森是三个穆，穆尘敏一个穆，这一波跟着穆字都有关系。他带这俩徒弟，师徒三个人进宫，就这么这三个和尚天天围在身边讲佛法，然后在这董鄂妃面前念经，甚至这个时候。就更加迷恋佛法，自己甚至披上袈裟跟着念经。但是咱们实事求是说，这念经他好不了病，不长时间，董鄂妃就死了。这个时候，顺治万念俱灰，他想出家。尘世间没啥可依赖的了，董鄂妃死了，我活什么劲儿？我出家吧，出家他让谁呢？让这位毛西森大师给他剃度。这个大师要给他剃度的时候。这消息传到孝庄耳朵里，孝庄一看这可不行，你这皇上剃度出家了，天下大乱呐、啊，所以赶紧派人呢把这玉林秀给找来了，就某西森的师傅。孝庄就说动他，你呀得收拾你这恶徒，不能让他劝皇上出家。据说是首府大臣索尼半夜三更去找玉林秀。索尼不揣冒昧，深夜拜访，请大师
1: 正是当朝太尊。孝庄太后
0: ，云秀来了，就把自个儿这不孝子弟，架到一个火柴柴火上，点着了，给我把这恶僧烧死。这书里边说他烧死了，电视里也说烧死，实际没有。是顺治一听怎么着，某刑森师傅、某刑森师傅一听给我剃度，这这这，我娘要弄死他，这不行啊！算了算了算了算了。算了算了上天有好生之德，咱修佛干嘛？救人一命胜造七级浮屠，何况是大师人，我也不剃度了，所以顺治放弃剃度，我不出家了，换回了某西僧一命。所以说，历史上真实的顺治出没出家，他要出家，但是没出了。那么转过年，董鄂妃死之后第二年，顺治也染上天花了，二十四岁，这是公元一六六一年。这、那个《清世祖实录》这书里边啊，记载了。说这皇上呢是半夜三更子时的时候，哎，崩于殿上，在自己的殿里边死了。他为什么会有这么些人疑惑？呢？这几个字十来个字儿记述这事儿太简单了，大家就怀疑，怎么是这么回事呢？而且他死了呢，奇怪的是没有土葬，是这毛锡森和玉林秀师徒俩呢给他火葬念经，这个可奇怪，为什么？历代皇帝按总制啊，没有火葬。火葬在过去往往是特殊情况，大多数都是土葬，你得有棺材、金木、保持全尸。一把火烧了，往往是方外之人。所以有人说，这顺治啊，虽然没出家，其实是按出家人的待遇来的。再一个，说这顺治死，说得天花死有什么证据？有的大臣留下这方面的这个文字资料，说当时啊，这个清廷发出令来，不让北京城里人呢提什么点灯啊。炒豆子呀、啊，呃，然后什么烧水呀、啊，这些，这都是得了天花人家里特忌讳的。所以当时呢，通过这些蛛丝马迹，有人断定了这顺治可能已经按出家人的礼遇了，但是确实是得天花死。而把他火化呢这一段呢，在玉林秀和毛锡森留下来的文字记录里头有。所以说顺治是死于天花。那么既然是这样，有人奇了怪了，说为什么这是还流传？啊，顺治出家五台山，说那康熙在位的时候怎么五次去五台山呢？他这里头啊，咱细分析分析，有些有意思的地方。首先，一个康熙继位之后呢，是康熙二十二年他才去五台山，就他继位二十二年之后才去五台山。他要是真是他爹在那儿出家，他早就去了，他何必那时候才去？而且他去五台山，当时五台山里很多喇嘛庙，康熙有明确的政治目的。是为了和西藏、蒙古那边修好，也带有一定的政治意图。另外有一点，之所以说这个，呃，我们看他前面这孩子，再加上董鄂妃，再加上顺治，三个人都是得天花死的，这是有证据，的。就是活生生证据，就是康熙继位。康熙是三阿哥，他前头有个二阿哥，身体很健康，怎么能轮到他当皇帝呢？这是因为啊，天花病是传染的。这不，那小孩传染给董鄂妃，董鄂妃传染给顺治，结果造成一连串这种死亡。孝庄作为主事之人就琢磨了：，你说这个他们离着这么近，万一这个宫里头这天花很可能每个人都被传染上，传染之后就死，别人也就罢了，皇上传染之后皇上死，隔三差五就换个皇上，这天下不大乱了？所以首先得保证这皇上啊没染上天花，或者说有抵抗力能保住他，谁呢？康熙。爱新觉罗·玄烨，康熙小的时候得过天花，这个在康熙王朝里表示，而且他侥幸的居然没死。这在当时是小概率事件。所以康熙得过天花，他还没死，他有抵抗力的，他就不会再因为得上天花而死亡。这在清代的时候，大家已经有着医学常识了。所以孝庄一看这些皇子，谁都没得天花，只要传染人就得死。康熙得过还没死，那好，那我就钦定康熙吧。这是其中一个极为重要的原因。就总而言之，顺治，他其实是没有出家的。有人说：“你这能当史实听吗？”我这么一说，你这么一听，因为历史发生的事儿啊，你现代人想把它都知道是不可能的。我们只能是根据历史的蛛丝马迹，结合我们对常识一些推测得出结论。我想这个呢，我这么一说，你这么一听，也不要拿当史实听，它也不完全是故事，两者兼而有之，再加上一点推理。如果你按这个思路呢，你学习历史的时候，可能就会多出很多乐趣。因为推演历史本身也是在你的头脑里头加深历史印象一个非常重要的组成部分。所以，其实今天我给大伙讲的是结合常识推演历史的一种方式方法。三十六天罡，七十二地上，一个传说如
1: 何成了宋江的行政工具？九天玄女显明是哪路神仙指路，让宋江装神弄鬼？一本神秘天书到底给宋江帮了什么大忙？老梁故事会为您讲
0: 述《水浒传》里的神魔怪事。好，感谢您收看这期由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的老梁故事会，我们下期节目再见。